0: Araceli, auf dem Kapitol vor der Kirche Santa Maria in Araceli an einem Sommerabend auf der obersten Stufe der langen, breiten Marmortreppe sitzen. Unter der Kirche Reste eines Junotempels, menschlichen Blicken für immer entzogen. Links unten Marc Aurel, der Germanenschlechter und Philosoph, auf dem Ross, rechts an der Ecke die Piazza Venezia. Im Rücken die Kirche, aus der Rossinis Stabat heranweht, die Religion ist zur Oper geworden. Abendblick über die scharfen Lichtkonturen des Alten, des Uralten, des Gegenwärtigen Rom. Autolärm, die Kulissen mit dem halben Mond darüber. Die Selbstverständlichkeit, die Aufgeräumtheit der Ruinen im Scheinwerferlicht scheint niemanden zu irritieren. Cäsar, die Vandalen, Päpste und Könige und Staatspräsidenten, alle Figuren, die ich mir vorstelle, wandern einträchtig über den Platz, den erst Michelangelo so perfektioniert hat. Hier oben hält man sich gern für unverletzlich, meint sogar, der Welt da unten etwas Wichtiges mitteilen zu sollen und schweigt umso mehr. Von dieser Treppe sprach Cola di Rienzo, Volksheld und Tyrann zu den Römern hinunter. Ansonsten wurden auf den Stufen jahrhundertelang Geschäfte gemacht. Im hinteren Konservatorenpalast zur Linken neben dem Rathaus die Neugründung Europas mit den römischen Verträgen. Dort hielt ich bei einem internationalen Schriftstellerkongress den Vortrag über den Reichtum Europas. Im vorderen Palast das Standesamt, wo wir beiden Deutschen italienisch geheiratet haben. Lass die Blicke, die Erinnerungen schweifen, raffe diese Szenen, sauf die Musik und schätze dich glücklich, Edeltourist. Du weißt gar nichts. Aras Ören Ein verrückter Wind eines Tages wirbelte den Schnurrbart eines Türken und der Türke rannte hinter seinem Schnurrbart her und fand sich in der Nauninstraße. Diese vier Zeilen auf den ersten Seiten eines Poems, sie wirbelten einen damals noch sogenannten Gastarbeiter, Niazi Gümüşkilic, in die Poesie, dessen Erfinder Aras Ören in seinen ersten Verlag und in die deutsche Literaturlandschaft. Ich sehe ihn genau vor mir, den großen, starken, gut 30-jährigen Mann mit dem Schnurrbart, und den Koteletten bis unter die Ohren, wie nie er sie, mit seinem und meinem Freund Johannes Schenk, beide aus Kreuzberg in die Jenaer Straße in Wilmersdorf, in den Verlag Klaus Wagenbach gekommen, um dem Lektor Delius ein Manuskript anzubieten. 1970, ein Jahr zuvor, waren wir uns zum ersten Mal begegnet. Schenk stellte mir Ören als türkischen Dichter vor, und ich war so forsch, ihm zu sagen, »Schreiben Sie doch über Ihre Landsleute hier in Berlin. Wir wissen gar nichts über Sie.« Und er »Bin schon dabei.« Am Anfang von »Was will, Nier sie?« in der Nauninstraße arbeitete er bereits, fühlte sich ermutigt und brachte nun eine vielfach korrigierte Übersetzung. Ein Poem? Diese Form war auch einem studierten Vielleser nicht vertraut.« doch die vier wirbelnden Zeilen und die weitere Beschreibung der Anfänge des türkischen Lebens in Kreuzberg waren stark genug, um den skeptischen Lektor zu überzeugen, denn auch der Stil war von einem frischen, lyrisch Erzählenden, einem verrückten Wind getragen. Wer so loslegt, voll Poesie und Schwung und Witz, der hat noch mehr drauf. Eine neue literarische Perspektive, den überraschenden, poetisch präzisen Blick eines Türken aus der bis dahin schweigenden Mehrheit der ersten Generation der Gastarbeiter auf Berliner und deutsche Realitäten. Multiperspektivisch, klassenkämpferisch getönt und doch tagträumerisch mit bunt gemischtem Personal. Nicht Schablonen traten hier auf, wie es in der damaligen Arbeiterliteratur üblich war, sondern Individuen mit all ihren Schwächen, Illusionen, Sehnsüchten. Türken und Deutsche, türkische Frauen und deutsche Witwen, Arbeiterinnen, Arbeiter und Arbeitslose, Schläger, Gewerkschafter, Messerstecher, Schlitzohren, Säufer, Anpasser und beste Freunde, alle versammelt, mal nebeneinander, mal gegeneinander, mal miteinander, ohne Multikultifolklore. Dazwischen die Brücken der Erinnerungen von Berlin nach Istanbul und Anatolien und unter dem Pflaster, und hinter den Fassaden Kreuzbergs die Schichten der deutschen Geschichte. Der Bosporus und der Mariannenplatz, vereint im Gedicht. An der Übersetzung musste noch viel getan werden. Das Buch erschien dann im Herbst 1973 im ersten Programm des Neuen Rotbuchverlags, dem Verlag der ehemaligen Wagenbach-Mitarbeiter als literarischer Titel Nummer eins. unter anderem neben Peter Schneiders Lenz, und wurde das, was man heute einen Klassiker nennt und was Ludwig Fels damals schon in einer Rezension einen geheimen Bestseller nannte. Wer diesen Band liest, für den wird nichts mehr beim Alten bleiben. Mit diesem Poem, das mit den folgenden Der kurze Traum aus Kaitane und Die Fremde ist auch ein Haus, zur Berlin-Trilogie wuchs und einem Dutzend weiterer übersetzter Bücher, Romane, Erzählungen, Gedichte, hatte Aras Ören jahrelang ein Alleinstellungsmerkmal, wurde der erste Träger des Adelbert von Chamisso-Preises. Als 1995 der Roman berlin savigny platz erschien, ein melancholisch-ironischer Blick auf türkische und deutsche Westberliner, für die sich nach dem Mauerfall das Leben von einem Tag auf den anderen geändert hatte, war Öhren bereits zum Erzvater der türkisch-deutschen oder deutsch-türkischen Autoren, ja der deutschsprachigen Migrantenliteratur geworden. Da ich das Wurzelgerede und Hintergrundstempel nie mochte, nannte und nenne ich ihn, obwohl er nach wie vor auf Türkisch schreibt, den am besten türkisch sprechenden deutschen Autor. Arbeit. Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit. Der immer wieder schlagende Satz von Karl Valentin. Warum kommt er mir ausgerechnet am Mainufer in Würzburg so passend vor? In den unproduktiven Nachmittagsstunden zwischen Zugfahrt, Hotelschlaf, Stadtspaziergang und vor einer Lesung in der Sparkasse. An dieser Stelle, am Ufer, Blick hinauf zur Festung Marienberg, stand ich schon einmal 1958 auf Radtour entlang der vielbefahrenen, gefährlichen Bundesstraße 27 mit Freund Salzmann von Werder bis Rothenburg-ob-der-Tauber von Jugendherberge zu Jugendherberge. Damals kein Gedanke an Kunst, aber an die unermessliche Arbeitslast aus dem schlechten Schüler, siehe ausreichend, einen etwas weniger schlechten zu machen. Arbeit der arbeitslosen Soziologin im Maklerbüro Du merkst es an der Freundlichkeit, ob Leute links sind. Stehst zum Beispiel beim Immobilienmakler vor dieser Angestellten, da braucht es kein Parteiabzeichen. Wir sind, denkst du, schon weit Linke in diesen Büros. Nach einer Woche erzählt sie ihre Geschichte, nie was erfahren über die Gesellschaft, also Soziologie studiert, ein bisschen was gelernt über die Gesellschaft, also zu viel. Und die Gesellschaft rächt sich, macht sie arbeitslos oder fremde Briefe soll sie tippen oder... Gedicht zur Lage, 1974 Arbeiterstaat 1. Zu einem richtigen Arbeiterstaat gehört ein richtiger Kartoffelsalat. Mit diesen Zeilen aus Richard Leisings Gedicht »Homo sapiens« 1966 gelesen in Aussichten war über die Zukunft des realen Sozialismus eigentlich schon fast alles gesagt. Richtiger Kartoffelsalat war nach allem, was man hörte, in der DDR kaum zu kriegen. Richard Leising war auch nicht zu kriegen. Während der fünf Jahre als Rotbuchlektor versuchte ich ständig mit ihm über ein Gedichtband zu reden. Es gab nur ein schmales Poesiealbum von ihm. Seine Freunde Karl Mickel und Sarah Kirsch drängten ihn dazu und schwärmten von seinen versteckten Texten. Doch Verabredungen hielt er nicht ein oder weigerte sich, seine Mappe zu zeigen. Auch Whisky oder Rotwein förderten seine Bereitschaft nicht. Arbeiterstaat 2 »Stücklohn« von Miklos Horosti, die radikalste dissidentische Analyse eines Arbeiterstaates, lag 1974 eines Tages in einer Rohübersetzung auf meinem Schreibtisch im Verlag. Hans-Magnus Enzensberger, der Surkamp beriet, war das Manuskript des 1945 geborenen ungarischen Lyrikers zugespielt worden. Wegen einer Demonstration gegen den Krieg in Vietnam, die nicht von der Partei gelenkt war, hatte man ihn von der Universität relegiert, daraufhin verfasste er eine Satire auf die Bürokratie, die ihm den Vorwurf eintrug, für uferlose Demokratie und revolutionären Asketismus einzutreten. Man stellte ihn unter Polizeiaufsicht, nur durch Bewährung in der Produktion konnte er sich davon befreien. Horosti ging also in die Fabrik, ein Jahr arbeitete er im Traktorenwerk Roter Stern in Budapest und hielt seine Erfahrungen in Stücklohn akribisch fest. Der Text bewies uns moderaten Linken, wie blauäugig die waren, die den osteuropäischen Sozialismus damit verteidigten, dass die Produktionsmittel in der Hand des Volkes oder der Arbeiter statt in der von Ausbeutern waren. Gut 100 Seiten nüchterner Beschreibung der Arbeitswelt. Das zielte direkt auf den angeblich guten Kern des Sozialismus, Produktion ohne Ausbeutung. Mitte der 70er Jahre trösteten sich noch manche kritische Westler damit, dass in den von der Sowjetunion beherrschten Ländern zwar vieles, eigentlich fast alles, im Argen liege, aber der Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit sei aufgehoben. Horosti raubte diese letzte Illusion. Er zeigte sehr genau, wie die Arbeiter den Arbeiterstaat betrügen, ja betrügen müssen, weil der Arbeiterstaat sie auf neue Art ausbeutet. Er protokollierte, wie gesellschaftliche Verlogenheit entsteht und warum es sozialistischen Gemeinsinn nur noch als Notwehr, als Sabotage, als Widerstand gegen die Funktionäre gibt. Und das im Jahr 1972. Ein Text, der im Untergrund kursierte und eine Weile brauchte, bis er in den Westen geschmuggelt, roh übersetzt, und in Enzensbergers Hände gelangt war. Ein Wallraff aus Ungarn, aber literarisch weit besser und dichter, politisch radikaler und bitterer. Da kniff der Surkamp Verlag. Das war politisch zu brisant. Man fürchtete offenbar um die anderen Geschäfte mit Ungarn. Enzensberger vertraute das Manuskript dem Rotbuch Verlag an, und auch wir, auch ich, holten erst einmal tief Luft, ehe wir uns für die Publikation entschieden. Es war der schärfste, der konkreteste Angriff auf den sogenannten realen Sozialismus, den man sich damals, Jahre vor Solidarność, vorstellen konnte. Ich steckte mitten im Siemens-Prozess. Da galt erst recht das Verlagsprinzip, denen die literarische Freiheit zu geben, die sie brauchen und bei uns wollen, ungeachtet aller Risiken. Auch uns hätte die DDR mit Reiseverboten und dem Stopp der Heiner-Müller-Ausgabe und so weiter strafen können. Besonders vorsichtig mussten wir mit den Beteiligten aus Ungarn sein. Der Übersetzer, sonst für belletristische Texte bekannt, wollte und sollte anonym bleiben. Der Autor, zu dem wir nur über Mittelsleute umständlich Kontakt hatten, musste geschützt werden. Am besten durch den Segen eines Nobelpreisträgers. Also fuhr ich zu Heinrich Böll nach Köln, erklärte ihm den Fall und ließ ihn die Übersetzung lesen. Er zögerte nicht, ein Vorwort zu schreiben. Das Buch erschien 1975 und der Name Böll genügte, um Horosti vor einem Prozess und dem Zuchthaus zu bewahren. Die Brisanz des Buches wurde in der Bundesrepublik kaum erkannt, dafür in Frankreich umso mehr und bei oppositionellen Leuten in der DDR. 30 Jahre später wurde Horosti unter anderem Beauftragter der OSZE für die Freiheit der Medien. Arbeitgeberpräsident Mit Arbeitern habe ich mich wenig beschäftigt, dafür umso mehr mit denen, die Arbeitgeber genannt werden, beginnend mit Wir Unternehmer 1966 und ihren Präsidenten. Am meisten mit Hans-Martin Schleier von dem vieles in die Figur Büttinger in einen Held der inneren Sicherheit eingeflossen ist. Entführt und ermordet von der RAF ist Schleier das prominenteste Opfer und eine Leidensgestalt und damit sakrosankt geworden. Das macht ihn trotzdem nicht zum Vorbild. Daran muss man heute manchmal erinnern. Nicht nur wegen seiner Nazi-Vergangenheit, auch wegen seiner prägenden, teilweise reaktionären Macht in der Bundesrepublik der 60er und 70er Jahre. Sein Beitrag für die Klimadebatte und um Klimapolitik der Bundesrepublik ist von historischer Idiotie. Noch Mitte der 70er Jahre, nach den Studien des Club of Rome und den Büchern von Amery und anderen, verkündete der Arbeitgeberpräsident, wir brauchen keinen Umweltschutz. Was wir brauchen, ist geistiger Umweltschutz vor diesen Leuten, die solchen Unsinn verbreiten. Seine Entführung 1977 setzte ihn in ein neues Licht und offenbarte zugleich den Skandal deutscher Geschichtsflucht. Es galt nicht nur die Devise des Krisenstabs, hinhalten, nicht erpressen lassen, befreien, Leben retten. In den Medien galt gleichzeitig die Parole, die noch weniger ausgesprochen wurde, die Vergangenheit schleiers herunterspielen oder nicht erwähnen, weil sie nicht zum Argument für die Terroristen werden dürfe. Die Angst, zu viel Wahrheit könne nur dem Gegner nützen, verband sich mit der üblichen Weigerung der Mehrheit der Deutschen, ihre Nazi-Geschichte als das Verbrechen zu sehen, das sie war. Schleier ist schließlich ein sehr tüchtiger Nazi gewesen, dazu SS-Mann, wie man weiß, nicht von der harmlosen Sorte. Der Zusammenhang deutscher Geschichten war plötzlich aufs Peinlichste hergestellt und musste tabuisiert werden. Das ehemalige Mitglied einer kriminellen Vereinigung, gefangen von Mitgliedern einer neuen kriminellen Vereinigung. Das sichtbare Leiden des gefangenen Arbeitgeberpräsidenten war für sich schon ergreifend. Irritierender noch war die Ahnung, dass die Polaroid-Fotos doppelt belichtet schienen. Das zweite Bild dahinter, über das nicht gesprochen wurde, war das Heimliche, vielleicht das eigentliche Skandalon des Jahres 1977. Nie zuvor hatte man in Deutschland einen SS-Mann leiden sehen. Arbeitskräfte Wenn ich so etwas lese, wünsche ich mir ein besseres Gedächtnis und schreibe es dann doch lieber auf, in Kurzform. Mehr als zehn Millionen Zwangsarbeiter aus den im Zweiten Weltkrieg besetzten Ländern wurden zu Sklaven in Deutschland in fünf Jahren. Etwa die gleiche Zahl Afrikaner, schätzt man, wurde aus Afrika verschleppt und verkauft als Sklaven. In 200 Jahren. Arbeitsmotto Leser kann man nicht genug betrügen. Dieser fröhliche Satz von Jean Paul ist mir im dritten Semester zugeflogen bei der Lektüre seines Romans Hesperus. Obwohl ich damals erst ein paar pointensüchtige Gedichte geschrieben hatte und an Romane und anderes noch lange nicht zu denken war, kam mir der Satz wie ein Motto vor, ein Arbeitsmotto für mutige, formbewusste und selbstbewusste Schriftsteller. Jean Paul sagte aus gutem Grund nicht belügen, sondern mit Augenzwinkern betrügen. Und natürlich rechnet er mit Leserinnen und Lesern, die wissen, dass sie betrogen werden. Ja, betrogen werden wollen, wenn sie einen Roman lesen, wenn sie sich auf Fiktion einlassen, wenn sie in das Reich der Fantasie einsteigen, wenn sie sich in Neuland wagen. Es ist ein selbstbewusster Appell, die Stärke der Fiktion zu rühmen und die Leser in das Reich der Erfindungen zu locken und dort mit Spannung gefangen zu halten. Vollständig lautet der Satz, Leser kann man nicht genug betrügen und ein gescheuter Autor wird sie gern an seinem Arm in Mardereisen, Wolfsgruben und Prellgarne geleiten. Das Wort Prellgarn, ich habe das auch nicht gewusst, kommt aus der Jägersprache und meint eine spezielle Falle für Füchse. Man beachte trotz dieses rüden Vergleichs bitte die Höflichkeit der Formulierungen. Ein gescheuter Autor wird sie die Leserinnen und Leser, gern an seinem Arm geleiten. Eine charmantere Einladung, sich auf Fiktion einzulassen, ist mir selten begegnet. Der alte Satz hilft nebenbei den literaturvertrauten Menschen, der gegenwärtigen Hysterie um Wahrheit, Lüge, Fakten, Fiktion und so fort gelassener entgegenzutreten. Arbeitspause Momentaufnahme März 2020. Eine Arbeitspause. Ich schaue in die Ferne auf die oberen Hochhäuser der Berliner City West, bin aufgestanden von meiner Intensivstation am Schreibtisch. Intensivstation hört sich kokett an, aber für drei, vier Stunden am Vormittag stimmt das. Im Dezember 2019 als Corona nichts als eine blasse Biermarke war, hatte ich entschieden, etwa ab März einen Erzähltext über meine drei Wochen auf der Intensivstation im Jahr 2008 zu beginnen, Lebensanzeige in »Die sieben Sprachen des Schweigens«. Die Erfahrung mit dem erzwungenen Schweigen durch den Ausfall der Stimme, des Bewusstseins, die Halluzinationen des stimmlosen, verständnislosen, endlosen Erwachens aus langem Koma. Damals hatte ein unbekanntes Virus oder eine teuflische Virus-Bakterien-Kombination, wahrscheinlich im Flugzeug eingefangen, mir eine schwere Lungenentzündung verpasst, sodass man mich im letzten Moment ins Koma schickte, aus dem ich, überdies durch einen Arztfehler fast umgebracht, nach gut zweieinhalb Wochen qualvoll und traumvoll erwachte. Es wurde als Wunder betrachtet, dass ich allmählich wieder unter die Lebenden kam und mich relativ schnell erholte. Die Endlos-Fantasien auf der Intensivstation, von den Medizinern Delir genannt, konnte ich noch drei, vier Wochen danach bis ins Detail erinnern und notieren. Nein, es ist nicht lustig auf der Intensivstation, auch nicht auf meiner von 2008, auch nicht die sprachliche Annäherung an eine schwere Krankheit. Aber jetzt, da das neue Covid-Virus die Welt erobert und Tausende ins Koma schickt, will ich nicht kneifen. Vielleicht gelingt es ja, anderen etwas von diesen Erfahrungen mitzuteilen. Es ist nicht leicht herauszufinden, wie das Gleiten ins wortlose, bildreiche Nichts, die Halluzinationen und die Erfahrung der Stimmlosigkeit sprachlich am besten zu fassen ist. Kleine Pause mit Fernblick, Abstand halten, ein bisschen Gymnastik wäre fällig. Arbeitstitel bei dem Projekt von der Tagung der Gruppe 47 in Princeton 1966, siehe Alexander Hall, und gleichzeitig von der Entwicklung des schreibenden Schülers zum Jungdichter zu erzählen, steckte ich mehrfach fest, weil das Memoirenhafte des Rückblicks auf ein literaturhistorisches Ereignis schlecht mit den Seelenzustandsbeschreibungen eines spätpubertierenden und frühreifen Schreibers zu verbinden war. Mehrfach wurde die Idee verworfen und zuckte immer wieder auf. Eine Zeit lang half der Arbeitstitel, der Montag, an dem ich mich in Frau Sonntag verliebte, bis ich fand, zu nah an der Selbstparodie. Den Plan eines solchen Buches gab ich nach zwei, drei Jahren auf. Einige Teile wurden Material für die Zukunft der Schönheit, siehe Eiler, oder ließen sich verwenden für, als die Bücher noch geholfen haben. Dort schrumpfte der Arbeitstitel, da die Selbstparodie auch nicht ganz unbeabsichtigt war, zu einer Kapitelüberschrift. Der Montag, an dem ich mich in Frau Sonntag verliebte. Archäologe Einen deutschen Rom-Roman nach Wolfgang Köppens »Tod in Rom« 1954 gibt es noch nicht. Immerhin zwei von Schweizer Autoren. Polnison, Canto, Cunoreber, Sacco di Roma. Die viel zitierten Rom-Blicke von Rolf-Dieter Brinkmann sind teils geniale, teils banale Tiraden. Aber sein Hass, sein Egosicht machen ihn blind für die Widersprüche der Stadt und ihrer Bewohner und führen nebenbei nicht zu einem Roman. Auch die beste Stipendiatenliteratur mit der Villa Massimo als Mittelpunkt bleibt Stipendiatenliteratur. Nur wenig sticht heraus, wie Klaus Modigs Licht in den Steinen. Auch ich musste einsehen, dass ich es auch aus der Perspektive eines Deutschrömers nicht kann. Ersatzweise erfand ich mir einen Deutschrömer, einen Archäologen und Fremdenführer, dazu ein römisches Wunder, einen an der falschen Stelle knienden Papst, und es entstand immerhin eine kleine Erzählung. Die linke Hand des Papstes, 2013. Archiv was nicht in diesem Buch steht, passt nicht unter ein großes A oder ist verdrängt und vergessen oder gibt es nicht oder findet sich in den grünen Pappkisten des Deutschen Literaturarchivs in Marbach.